0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в гостях историк Александр Дугин, который э, в последнее время по. Своей необходимости занимался именно тем вопросом, который вынесен как тема этой передачи. «Был ли заговор военно-политический против Сталина во второй половине 30-х годов прошлого века?» Если был, то где его корни, и начинается ли это все в 30-х годах, а может, начинается это раньше. Если Александр сочтет нужным, он расскажет, какими источниками он пользовался, в каких архивных учреждениях он был. Итак, первый вопрос. Мы придерживаемся версии, что подобный
1: военно-политический заговор существовал. Это вопрос, Леонид? Добрый день. Конечно, Или... вопрос. Все, как я обращаюсь к вам, это вопрос. Да, спасибо, Леонид. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Итак, вот та тема, которую объявил сейчас Леонид, она привлекает очень пристальное внимание специалистов, профессиональных историков, не менее пристальное внимание публицистов и я бы даже так сказал: еще более пристальное внимание ныне действующих политиков. Вот эти водные слова я произнес вовсе не случайно. Почему? Но прежде всего потому, что вот буквально в четверг на этой неделе закончилась демонстрация кинофильма, телевизионного фильма на первом канале "Власик, тень Сталина". Если время позволит, если Леонид согласится, мы можем об этом... Давайте перейдем к
0: этому творению, именно так, через mm -hmm. «э-оборотное» творение. К нему перейдем ближе к концу нашей беседы. А сейчас вот именно хотелось бы от вас услышать э, по теме, заявленной в передаче. Я лишний раз напоминаю, письменно ничего не принимается, все выключено, а вопросы, коли времени хватит, можно будет задать по телефону. А коли не хватит, нельзя будет
1: задать по телефону. Пожалуйста, Александр. Хорошо, хорошо. Если необходимость будет возникать, я буду тогда просто в контексте нашей uh -huh. беседы возвращаться к этому фильму, поскольку, uh -huh. поскольку, я думаю, что многие слушатели, телезрители, так же как радиослушатели, этот фильм видели. Итак, вот то, что мы называем сейчас заговором который возможно был который возможно не был это, этот заговор ассоциируется как правило как правило с несколькими именами тех политических фигур, которые действовали в 30-е годы, и даже раньше они начали действовать, в 20-е годы, в 30-е годы. Ну, кого здесь можно назвать прежде всего? Если по хронологии, ну, то, наверное, из политиков Бухарина, я некоторые данные буду приводить, Пятакова, ну, Зиновьев, Каменев – это уже известные, я бы даже так сказал, спетые песни, извините за тавтологию, из военных фигур. Это, конечно же, Тухачевский, и сотрудников НКВД. Это, конечно же, Ягода, отчасти Фриновский и Ежов. отчасти.
0: Фриновский
1: это... Заместитель Ежова.
0: Заместитель Ежова, командующий погранвойсками, войсками. Да, да. И, кстати, одно время это просто для наших слушателей, начальник особого отдела первой
1: конной армии. Да, это верно, это верно. Ну мы в, в нашей беседе будем. Когда,
0: естественно, вот эти люди, которых вы перечислили, вы не сказали, очевидно, приберем на будущее, военные, они привлекали внимание спецслужб? Еще как? Вот. Еще как? ну давайте может быть с этого тогда начнем как в... александр
1: вы хозяин ну хозяин вы я ваш фомуч. я вопросы да. задаю не более того. значит вот я в числе военных все таки назвал одну пока фамилию тухачевского угу. ну в общем не случайно фигура известна о угу. а, михаил николаевича о его жизни о его службе о его трагическом уходе жизни написано очень много не будем сейчас пока на это уделять внимание итак давайте тогда попробуем начать с тухачевского вот отвечая на ваш вопрос Угу. Как вообще Тухачевский оказался в Красной армии? Ведь всем известно, что он, ну, так же, как и большинство военнослужащих, офицеров э, царской армии, он служил и попал в плен в действующей армии, ну, скажем да, так, да, царской, царской армии, да. Э, ну, ему повезло, я бы даже так сказал, э, дав честное слово, он убежал из плена, нарушив, так скажем, честное слово, офицера, да? угу. а, и э, вернулся через Париж, он вернулся в Петроград. Петрограде он со своими друзьями-семеновцами встретился как раз вот в эти вот, ну, самые горячие дни от, э, октя... октября, от переворота Октябрьского 18 -го года или от Великой Октябрьской революции социалистической. Вот в этот самый период первых дней, недели, месяцев становления вообще советской власти. И вот во время, этого материала у меня есть, есть ссылка, я вот просто принес по -по эту шпаргалку, чтобы прочитать, что... Говорил Тухачевский о своим друзьям, сослуживцам, которых он хорошо знал, с которыми они прошли, ну, действительно, может быть, не медные трубы, но огонь в воду точно прошли. Вот Тухачевский во время одной, одной из этих посиделок говорит, что я, вероятнее всего, пойду к большевикам. Почему, спрашивают его. Это служ... агентурные данные вот эта беседа или откуда это? Это данные из источника, скажу я так, который уже опубликован. Понятно. Так вот, что отвечает Тухачевский на этот вопрос? Офицеры, кстати, рассуждая, вот они там за рюмкой чая или еще чего-либо, какой-то другой рюмкой, говорили, что ну, вышла из послушания солдатская масса, ведут себя по-хамски, ну и так далее, и так далее. А Тухачевский говорит, я готов держать пари. Это он перед своими офицерами-соратниками говорит, что через два года он, то есть Тухачевский, будет командовать этой сволочью. Этой сволочью. Как любопытно. И что она будет ходить туда, куда он ее погонит, как ходили при царе. Это Михаил Николаевич говорит в начале 2018 -го года. Понятно. Это вот просто, чтобы мы не просто фигуру Тухачевского знали, да, вот как некий образ, а, а как живого человека. То есть это был сознательный выбор. Его никто не заставлял. Причем, вот я в эту шпаргалку вписал один из первых приказах. Тукачевского А 4 июля 1918 года, когда бы он был э, назначен командующей Первой армией. Только не путайте, это не первая конная армия, да, это, это просто Первая армия. Первая армия, которая была э, ну, в районе Симбирска, скажем так. Так вот, вот первый сюжет о Тухачевском, да, эта сволочь пойдет туда, куда, куда, я, я, её, скажу, куда да. я скажу. Куда я скажу. Что делает Тухачевский на посту первой конной армии уже первой армии, вот просто? Вот этой первой, да, Долков. первой армии уже, главком, уже, он, уже Красной армии, которая пока еще, так скажем, формировалась на добровольческих uh -huh. основах. Пока uh -huh. еще uh -huh. уже был этот период, когда добровольческой переходили к призыву. Но uh -huh. э, вот это один из его первых приказов. Да, пока, прежде чем я буду его цитировать, я хочу еще одну маленькую ремарку внести вообще в соотношение того, как честь и достоинство офицерское вообще преломилась вот в этот период между 17 и 1918 годом среди русских офицеров. Может быть, эти данные не всем известны. В период Гражданской войны большинство кадровых офицеров поддержало белых. Вот те данные, какие есть у меня, потом ссылку, если кого-то заинтересует, могу дать. 60 тысяч офицеров императорской армии служили у Деникина, 30 тысяч у Колчака, более 10 тысяч в других белогвардейских армиях. Подчеркиваю дальше. В добровольческий период формирования Красной Армии в нее вступило всего 8 тысяч офицеров. 100 у белых, 8 у красных. Ну, тут 60, да, да, да. да, так да такая цифра да, так получается итоговая. То есть, чтобы не было легенды о том, что вот добровольно более 50, кто-то даже называет. А нам
0: эту легенду в последнее да. время тихую точно не относится. Более
1: 70% да, офицеров да, да. перешли на сторону Красной Откуда Армии. Откуда это? Пожалуйста, история гражданской войны в СССР Москва 1957 год, том 3, страница 226. Значит, еще раз только подчеркиваю, эта цифра вот в этот самый начальный период формирования Красной Понятно. армии. Что делает Тухачевский 4 июля Приказ тысяч... его. 1918 года? Для создания боеспособной армии необходимы опытные руководители, а потому... Приказываю всем бывшим офицерам проживающим в Симбирской губернии, немедленно стать под красные знамена вереной мне армии. Приказываю, не то прошу. это приказ. Вот это то, что было опубликовано. Без всякого товарища
0: Троцкого. Нет, нет, всякого.
1: здесь никакого товарища Троцкого нет. Но так вот что самое главное? Та часть приказа Троцкого вот этого июля 2018 года... Последнее предложение, как правило, опускается, ну, по целому ряду причин. Не явившиеся будут предаваться военно-полевому суду. Вот вам, Михаил Николаевич, в первые месяцы буквально Красной Армии существования Красной Армии, он к своим товарищам, сослуживца практически, обращается. Если не придется, не придете добровольно ко мне служить, так же, как и я, чтобы я через два года мог погнать это стадо да, баранов да. туда, куда я скажу. Значит, будет военно-полевой суд. Ну, что такое военно-полевой суд? Р расстрел. Это вы прекрасно понимаете. Так вот, вот это вот небольшое введение для того, чтобы понять... Хотя, конечно же, это не дает полную характеристику того, кем был Михаил Николаевич Тукачевский какие цели он преследовал. Но начальный период его а, перехода достаточно... из одного качества в другое да. для меня очень важен. Очень важен. Теперь вот... Э к чему привело, привел, вернее, не тот только приказ Тухачевского, который я процитировал, но и другие меры советского руководства, ну, прежде всего, Троцкого, Конечно же. Конечно. По Красной, по Красной Армии. К 1920 году среди командного состава РКК это тогда, когда уже Красная Армия уже формировалась не на добровольческих основах, бывшие офицеры составляли 92,3%. Причем командующих фронтами Красной Армии их было 100%. Начальников штабов 91,3%. 97,4%. И четыре начальники штабов армии. 88,9% это начальники дивизий и 97% начальники штабов дивизий. То есть, практически весь высший командный состав Красной Армии, ну, почти, скажем так, для, так скажем, чтобы нас никто не упрекал в неточности, состоял из бывших царских офицеров». Заставляли, не заставляли, добровольно, недобровольно, ну, в сегодняшнее время нам, вероятно, не позволит подробно касаться вот этой темы. Желающим могу дать сноски, ссылки и так далее. Теперь, чтобы с Тухачевским закончить в начальный период его военно-политической деятельности. Официальное звание воинское, Тухачевского это поручик. Образование соответствующее. Нигде более, вот он пока до 2020 -го года, и дальше он не учился. То есть,
0: сразу же, он сразу становится практически командармом.
1: Ну, можно да, так сказать. Я просто напомню слушателям основные этапы его э, военной биографии. Ну, вот мы сказали с вами уже 18-й год, и Симбирск. Ну, тут надо прямо сказать, удачно ему повезло, что называется, или, как говорят некоторые, подфартило. Не будем подробно останавливаться на этой проблеме. Потом э, 20-й год, это российско, Подчеркиваю, вот э, для наших... Э, для наших э, соседей по Украине. Это совместно российско-украинско-польская война 1920 года. Тухачевский был командующим одним из фронтов, Западным фронтом. Почему сейчас я на это обращаю внимание? Потому что в это же время э, товарищ Сталин был членом военного совета соседнего, Юго-Западного фронта. Если время позволит, может быть, сюжет чуть-чуть опустить или, или рассказать поподробнее двадцать й год, практически сразу после окончания Российско-Украинско-Польской войны, это подавление Кронштадтского мятежа. Кронштадтского мятежа. Одну, одну циферку назову, которая сейчас в памяти всплыла. Более двух тысяч матросов погибло. Матросов, которые восстали в Кронштадте, погибли. Но восемь тысяч моряков наших, ну, и не только моряков, которые категорически были против тех мер, которые принимало ленинское правительство, а им удалось уйти в Финляндию. Там есть очень много интересных материалов вот, о том, чем занимались наши матросы там, в Финляндии, почему они туда вообще ушли, ну, почему по льду в то время они не соглашались сдаться в плен, ну и так далее. Не будем сейчас об этом говорить. Ну и следующий героический подвиг Михаила Николаевича – это подавление так называемого «Антоновского восстания». Вот это основные этапы военной биографии Михаила Николаевича, когда мы с вами э, придем к 30-м годам, к началу, к середине 30-х годов, э, давайте попробуем не забыть вот эти вот штришки к портрету, я бы так назвал. То
0: есть война с поляками проиграна в дрызк. Ну, об этом уж даже мы с вами говорили не один раз. Да, война с поляками. Единственное, только к, насколько рассказывал Александр Колпакиди, что приказ о применении отравляющих а, газов я, да. отдан, но, но отчетов да, нет, это, это, не ну...
1: применялось. Судя Леонид, ну, я думаю, что наши слушатели это знают и мы предполагаем их. А... Увы, соответственно, что... можно а... напомнить, что да. Я бы <кх> еще сказал, что кроме всего прочего, что во время российско украинско польской войны. Одной из причин поражения российско-украинских войск было то, что связь, которая, радио, телефонная связь, я не знаю, какая там еще была связь, я, в общем, не военный человек, она была под контролем польской разведки, военной, и о всех передвижениях Красной Армии, российско-украинской, Служба разведывательная Пилсудского была информирована практически сразу же, как только принимались те или иные решения. И о том, что наши аналогичные службы не действовали или действовали неэффективно, говорит еще один факт. Это уже заканчивается этим сюжетом, который вы сейчас подняли. Буквально за несколько недель, по-моему, за, за две, за три недели Персул удалось сформировать 30-тысячный резерв своей армии, о котором. Ну, не буду сейчас. Нет, буду следить за своей лексикой, о котором нашей разведке не было известно. Ну, поэтому, что называется, поперли, поперли вперед на Варшаву, угу. а, Егоров со Сталина, вперед на Львов, ну и так далее. Это вот одна из тех. Да, еще один маленький сюжет, где должен был находиться командующий фронтом во время решающего наступления. Ну, может быть, не впереди на легком коне, как говорил Типаев, да, но, по крайней мере, не в нескольких... Ста километрах от действующей армии. Как, как... это называется? В, оперативном...
0: в оперативных целях? Ну,
1: Как это называется, что Михаил Николаевич был лишен возможности реально управлять армией во время этого. Быдлом-то, а зачем? Ну вот, ну, для... с языка сняли фразу, ну, не буду да тогда это повторять. Ты. Так вот, значит, за -за -за заканчивая с этим небольшим введением или вступлением в тему, я попробую себе. Привести высказывание немецкого полковника Миттельбергера, относящийся к 1928 году, когда уже Тухачевский, ну, стал уже достаточно известной и военной, и уже политической фигурой. Так вот, то, что пишет Миттельберг, самым значительным военным представителем Красной Армии является шеф генерального штаба Михаил Тухачевский. «На него возлагаются больные над... большие надежды, очень умен и очень тщеславен». Mm -hmm. И еще одна его заключительная фраза. «Тухачевского в Германии называли одним из выдающихся талантов Красной Армии коммунистом исключительно по соображениям карьеры». Кавычка закрывается. Последняя фраза. «Он говорил господин Миттельбергер, он, Тухачевский, может переходить с одной стороны на другую, если это будет отвечать его интересам. Вот э, наши данные, объективные данные вот о первых годах деятельности Тухачевского в Красной армии советского периода, и маленький сюжет о том, как оценивали Тухачевского его будущие партнеры, враги, вот по этому высказыванию немецкого генерала. Для чего я это вот попытался радиослушателям здесь рассказать? Ну, чтобы мы поняли, что, скажем так мягко, Тухачевский не был вот той однозначной фигурой, которой был верным ленинцам... Абсолютно, и скрипки
0: Арт... делал. Ортодоксальным вот да.
1: большевиком, угу. нет, он им не был. Вот мы видим по тем... Насколько
0: про... эти качества Тухачевского были известны э, советским Союзу И ну, были ли они известны? Да,
1: конечно, конечно. Я, э, Леонид, э, вот э, внимательно... Слежу, ну, пару своей деятельности за работами моих коллег, угу. в том числе и за их работами в вашем эфире. Не знаю, если это где-то прозвучало, то я только буду рад, но я считаю нужным напомнить указание Дзержинского от января 2024 года. Почему здесь всплывает Дзержинский, сейчас вы поймете, когда я прочитаю. Эта шпаргалка небольшая, буквально в двух абзацах. Ну, естественно, в то время уже, вот в середине 20-х годов, соответствующие наши органы, ЧК, потом уже УГПУ. В вот, 1924-й год это уже УГПУ. Ну, я и говорю, что у нас да. сначала ЧК, угу, потом УГПУ. Угу, угу. Они курировали армейские подразделения. Ну, это, естественно, тут мы никаких секретов Абсолютно. не раскрываем. Так вот, что писал Дзержинский своему тогдашнему Минжинскому 1 января, то есть вот 1 января 24 2024 года. года, в связи с данными о наличии в армии Западного фронта, то есть армии, где был командующим Тухачевским, в скобочках, наличие в армии Западного фронта контрреволюционных сил и подготовке необходимо обратить на Западный фронт сугубое внимание. Полагаю, необходимым составить срочную сводку всех имеющихся у нас данных о положении на Западном фронте, используя и весь материал, имеющийся в ЦКК РКИ. Ну, это рабочая крестьянская инспекция, Центральная контрольная комиссия. Второе. Наметить план наблюдения и выявления, а также мер по усилению нашего наблюдения. И предупреждению всяких возможностей. То есть, это еще не все. Меры должны быть приняты по всем линиям нашей работы. По гранохрану, губоделу, а также по линии партийной, ЦК и губкому. Нельзя пассивно ждать, пока Смоленск пожелает продиктовать свою волю Кремлю. Дальше, наверное, не столь важно. Вот последняя фраза. Нельзя пассивно ждать пока Смоленск угу. пожелает продавать свою волю Кремлю. Ну, кто такой Кремль, понятно, да? А, а кто такой Смоленск? Ну, вот по агентурным данным того периода Смоленском как раз назывался, назывался, называлось руководство Западного фронта прежде всего Михаил Николаевич Тухачевский. То есть, Смоленск это... – это, о... да, это кодовое обозначение? Да, это кодовое обозначение вот этого западного, руководства Западного фронта. То есть, вот, Леонид, отвечая на ваш вопрос, а... Знали или не знали, да, знали. То, что... Скажем так, предполагали. ну Знали, что надо предполагать. да-да-да. Вот. И предполагали. Да, да, да. Ну, вот на этом, наверное, вводную часть можно попытаться да. завершить. А сколько у нас времени, до перерыва?
0: До перерыва 2 минуты, полторы.
1: А, полторы. Ну, тогда э, я э, в эти полторы минуты хочу сказать слушателям о том, э, чему будет посвящена или будет, или планируется вторая часть нашей передачи, вторые полчаса. Mm -hmm. Значит, вот о военно-политическом, военно о военно-фашистском, как угодно называйте заговоре, очень много есть литературы, о, которых, о которой я буду просто обязан сказать тезисно, с тем, чтобы понять ход дальнейших наших рассуждений, и возможность приблизиться нам с Леонидом и с уважаемыми слушателями к ответу на вопрос, был или не был этот военно-политический, военно-фашистский, как угодно называете заговор. Поэтому после перерыва я э, несколько э, вот этих вот направлений обозначу, а в конце передачи, если Леонид разрешит, если время будет, я назову Источники для интересующихся Слушателей Которые могут э, Нашим радиослушателям Более подробно Познакомиться с ответами на те вопросы Которые мы с Леонидом ставим в этой передаче Но учитывая ограниченное время Конечно же на все вопросы ответить мы не сможем За эти вот остающиеся полтора часа На этом вот первую часть я предлагаю Пока закончить. Новости
0: на радиостанции говорит Москва
1: Леонид Володарский
0: Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. А, значит так, возможный заговор. Кто представляет возможных участников этого заговора в спецслужбах? политическом руководстве. Про армейское более-менее нам уже понятно. Отчаянные люди, которые шашечкой махали и Маузером размахивали. Стратегов среди них нет. Да. Есть э, полное чувство своей недооцененности. Вот это их объединяет, конечно.
1: Да, ну, отвечая на этот вопрос, конечно же, нужно назвать, если говорить о военных, ну, кроме Тухачевского, о котором мы действительно, наверное, слишком много говорили сейчас. Конечно же, Гамарника, руководителя политаппарата Красной Армии. Недаром он перед вполне вероятным арестом принял кардинальные меры, застрелился просто-напросто, да, да. Ну, о политиках, вот, ну, можно много...
0: Гомарник, сделать. кто еще?
1: Екир. Ну, Якир, да. Ну, мы да, об этом еще поговорим, как я думаю, более подробно, когда перейдем Хорошо. практически к военной Спецслужбы. части. Ну, конечно, вот вы говорили. Я,
0: кстати говоря, об этом был разговор с Александром Колпакити. Да. Найдите передачу, где ты рассказывается о борьбе кланов в ОГПУ, НКВД. Это будет хорошим с помощствованием. Политика. Значит, зенове в камень. Отыгранные уже. отыграны да. Отыгранные персонажи абсолютно. А, но, может быть,
1: кто им пришел на смену?
0: Недоучка Бухарин?
1: Ну, вот у меня есть, кстати, с собой в среди шпаргалок, которые я готовил, э, выписка из протокола очной ставки Бухарина с одним из партийных работников Москвы. Э, Куликовым. Это год? Это год 36-й. Это как раз знаменитый пленум декабрьский 36-го года, когда решается вопрос об аресте Бухарина или его, так скажем, оправдании, ну, партийном оправдании его. Вот это все-таки, буквально две минуты. Так, и
0: это, значит, с одной стороны партработник Куликов.
1: С другой стороны, Николай Иванович Бухарин. Кто вот
0: присутствует этот... на очной ставке?
1: Арджоникидзе присутствует, Сталин, Ворошилов. Вот эта вот очная ставка происходит на глазах Сталина. Лично Сталин вопросов не задает, но вопросы Бухарина, Бухарину задают Ворошилов, Арджоникидзе, они достаточно, ну, так скажем, ярко показывают возможность наличия не только военного, но и политического заговора. Итак, Куликов, отвечая на вопрос о том, в какое время вы предполагали участвовать или начать проводить террористические акты. Куликов отвечает, весной 1932 года и обращается к Николаю Ивановичу Бухарину, что вы, Николай Иванович, виляете, ведь мы же с вами лично говорили о терроре, неужели вы можете это отрицать? Бухарин говорит, нет. А Куликов отвечает, это вы мерзко поступаете, я-то говорю только правду, а вы лжете. Так это было, Николай, Николай Иванович. Теперь уже Куликов к Бухарину. Бухарин, казалось бы, ну должен был отвечать, ну что же вы наглец такой нехороший да, 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 Что вы несите? А Бухарин отвечает, я обо всем скажу, обо всем. Ворошилов задает вопрос э, Куликову, за что вы хотели убить Кагановича, Куликов, так же как и Сталина, для того, чтобы обезглавить руководство. Орджоникидзе задает вопрос Куликову. Он говорит о разговоре на террористические темы, которые происходил весной 1932 года. Бухарин. Да. И он говорит, что это стало исходной позицией для того, чтобы вести на этой платформе всю работу вплоть до 1935 года. Орджоникидзе задает вопрос Куликову. Это верно? Да. Бухарин. Я расчленяю этот вопрос. Вот интересно, чем заканчивать свою часть mm -hmm. этого допроса. Бухарин. Он... Еще раз я обращаю внимание, он не говорит, о что это все не было Куликов лжет. Или это неправда. Бухарин говорит, я расчленяю этот вопрос до 1932 года, куда включается весенний заговор. И после 1932 года, вплоть до 1935-1936 года. То есть... Сам Бухарин, я не знаю, я когда вот читал этот, эту стенограмму, я удивился. То есть он не то что возмущается ложью своего оппонента по этой очень ставке, он говорит, я сам отрицаю на две части этот вопрос. До тридцать -го года. Расчленяем. Да, и в весенний заговор, и после тридцать -го года. То есть...
0: Значит, если кого-то заинтересуют данные по вот этой версии, Иной Сталин, Юрий Николаевич Жуков, так называемое агентурное дело Клубок, заговор, коменда... там комендант Кремля фигурирует, еще несколько человек.
1: Леонид, я вот вы упомянули, уважаемый Юрий Николаевич Жуков, должен сказать, что э, нельзя с Юрием Николаевичем целиком полностью согласиться с Мы интерпретацией его версии. Мы поэтому и говорим о версии. Да, нельзя. Почему? Потому что... Хотя, опять, это уже будет банально звучать, но, тем не менее, я считаю своим долгом еще раз напомнить вот о той сложности, с которой сталкиваются историки. Публицисты, по-моему, с этой сложностью сталкиваются в меньшей степени, когда дают свои выводы. Вот я сейчас пока не могу вам по этой части нашей передачи дать вывод. Вот что делал Бухарин конкретно? по заговору, кроме того, что он ну, какую-то политическую функцию, вероятнее всего, координатора выполнял, судя по его же словам, да? Но если говорить вот о Янукидзе и Петерсоне,
0: о чем говорит Михаил Николай Жуков,
1: вы понимаете, один вопрос возникает, но если они хотели, если Петерсон был хозяином военной силы, которая была в Кремле, да, Почему они, Янукидзу, ну, вообще глава исполнительной и законодательной власти, напомню так, к слову, всей страны, кто им мешал вот эти кардинальные действия осуществить? Ну, кто? Ведь, строго говоря, вот после как раз отстранения Петерсона и Янукидза со своих постов, Сталин стал внимательно присматриваться к своему вот именно военно-политическому окружению. Ведь вспомните 1934 год, убийства Кирова. Ну, не говоря уже о трагедии в его личной жизни, я имею в виду кончину супруги ведь Сталин по-прежнему ходил пешком из Кремля на заседании ЦК на Старую площадь. Да. То есть, вот мы говорим, он подозрительный, он мнительный, он там не доверял. Ну, как вот об этом, кстати, в, этом, в этой части фильм справедливо показывает, что, да, Сталин практически без охраны ходил вот по этой знаменитой Никольской теперешней улице из Кремля. Он ходил и ходил. То есть, не было в то время каких-то ну, я бы сказал так, серьезных поводов задуматься ему о том, что ему грозит политическое оппонирование, серьезное. Но вот после, да, тогда уже вот началось вот то, что началось. Вот мы с вами привели несколько примеров, в частности, с Бухариным. Я, кстати, эти примеры мог продолжить, но уже имея опыт, так скажем, временных проблем с Леонидом, я не буду этот продолжать перечень вот примеров, подтверждающих, что, ну, скажем так, переговоры с военными руководителями и политическими руководителями велись. Переговоры велись об изменении политического курса в советской стране. Никто этого отрицать не может. Даже не может отрицать этого и Лев Давыдович Троцкий. Он, скорее, подтверждает эти выводы о том, что эти переговоры шли. И они шли не только в 1936 году, не только в 1935 году. Вот э, дойдем, время будет, я надеюсь, на это сегодня. Я вам прочту... Э, предсмертные буквально показания за несколько часов до расстрела Тухачевского, которые пока нигде еще не опубликованы, вот если Леонид согласится, мы будем вместе с радиослушателями первыми свидетелями части заключительного слова Михаила Николаевича Тухачевского вот, на заседании специального судебного присутствия 11 июня 1937 года. То есть тогда, когда... Те, кто сидел вместе с Тухачевским на одной скамье, понимали, что через несколько часов разговоры будут закончены выстрелом в затылок. Каждый из них понимал. И вот то, что тогда сказал Тухачевский, часть этого материала у нас есть, мы ее радиослушателям озвучим. Так вот, то есть, пытаясь поставить на одну чашу весов многочисленные, Версии, вернее, не многочисленные, а две версии многочисленных авторов. Я тогда их отложу сейчас. Нет, я
0: просто хочу вам... Э, был э... или не был заговор. Нет, было не был заговор. Меня абсолютно, я думаю, и слушатели тоже не интересуют публицисты. Нет, это не Меня публицисты. Меня интересуют пламенные пропагандисты. Это не публицисты. Вот Меня интересует Нет. историческая версия в исполнении профессиональных историков.
1: Ну, так вот, Леонид, если вы мне позволите, я не буду называть все фамилии всех авторов, просто резюмируя вот эту вот нашу вводную часть, скажу, что есть две версии существования заговора, это первая версия, что он был... Ну и вторая версия, естественно, что его не было. Вот какие аргументы у тех авторов, которые говорят, что он был, часть этих аргументов мы уже привели. Какие аргументы есть у тех авторов, которые считают, что этого заговора не было, можно сказать так, что люди, которые считая, что заговора военно-политического, я подчеркиваю, не было, они в, основ, в основном на логическо-эмоциональном уровне строятся. Мало интересно. Вот, поэтому, ну, наверное, подчеркну, если это покажется Леониду интересным или слушателям, я готов и об этом говорить, ну, пока вот отложим эту шпаргалку в сторону. Итак, две версии. Вот прежде чем переходить, ну, практически к самим 30-м годам, да, я еще раз напомню что много поводов у тогдашнего сталинского руководства, не только у самого Сталина, много поводов было для серьезных размышлений о том, что же вообще творится в стране в вот, 29, 30, 31, 32 годы. Ведь у Сталина была еще кроме обычных видов разведки. ну, Та разведка, которую некоторые авторы называют личная разведка Сталина. Эта разведка была ну, при Политбюро, скажем так. Есть информация на этот счет. И кроме э, обычных источников, на которые многие публицисты ссылаются, Сталин владел еще и этой информацией. Частично об этом... А, говорится вот в работах наших перебежчиков Кривицкого и Орлова известно ну, известно Об этом уже говорилось. Да. То есть период вот этот вот после... Э, Был, э, были не... основания у Сталина, если резюмировать, задуматься о том, что же происходит в военно-политической сфере.
0: Люди, которым Сталин доверял, из э, кадровых э, сотрудников НКВД и мались и становились его
1: порученцами. Это верно. Это верно, ли то, что вы под, по, по, сейчас подметили. И вот от них, вот это, скорее всего, и было личной, так называемой личной разведкой Сталина. Ну, эту тему не будем сейчас подробно да. педалировать, просто ограничимся констатацией фактов о том, что у Сталина была личная разведка, э и материалы поступали на стол к нему лично, персонально ни к членам предбюро, и, как правило, он не оставлял на этих э, документах резолюции ознакомиться, э, прочитать в Круговую или что-то еще. Вот. то есть э, мы знаем о том, что мы не знаем, какая информация была у Сталина, кроме обычной, общедоступной из ГРУ и, и из НКВД. Итак, вот теперь мы, наверное, приблизимся с вами э, все-таки к... Тем 30-м годам, чтобы у нас было побольше времени поговорить, ну, по крайней мере... Во времени второго... катастрофически мало. Леонид, ну, да, давайте, давайте я вам вот что предлагаю. Я вам сейчас предлагаю. Я вам назову... А, да... Перед тем, как мы перейдем к основной, что ли, части нашей беседы, напомню некоторые цифровые показатели репрессивной политики советского государства, которая связана с 1937-1938 годом, вообще по стране это вот всего ничего, и по армии. Это уже, что называется, будет ближе к нашим темам. Если первые цифры я буквально обозначу, поскольку, поскольку они уже звучали, в том числе и в нашем с Леонидом эфире, вот, попробуем понять а, ход вот этих вот уже чисток, вот эти знаменитые 37-38 года. но не только они, естественно, это годы 37-38 года, они уже стали синонимом, в кавычках поставлю Сталинского беззакония угу. Нет, пока не забыл Еще одну минуту оторву Вот это сталинское беззаконие В кавычках Я позволю себе э, Слушателям Напомнить статью Если мне память извиняется То вторую конституцию нашей страны Которая Закрепляла наличие судов В нашей стране Ну с обычными судами и специальных судебных судов. Это тем людям, вот я не устаю это говорить, которые используют вообще словосочетание политические репрессии. Не было в нашей стране, уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, незаконных политических репрессий. И не был, уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, я к вам персонально обращаюсь, и не был Сталин политическим преступником, постольку, поскольку Конституция закрепляла не только обычное судопроизводственное, судебное, судебное, специальное судебное присутствие в том числе. Поэтому, когда мы называем Сталина преступником, ну, давайте будем осторожны. И давайте будем опасаться преследования со стороны, по крайней мере, родственников Сталина за то, что человека преступником может назвать только суд. Итак, вот теперь к тому, что было все-таки в 1937 году в целом по стране. Напомню, что знаменитые контрреволюционное преступление – это 58-я статья с первой по 14 пункты, которая входила отдельным компонентом в уголовный кодекс Советской, Российской Федерации ну, и соответствующих союзных республик. Так вот, эти данные уже звучали, я коротко их озвучу сейчас. За 1937 год за контрреволюционное преступление было арестовано 779 тысяч 56 человек. Из них к высшей мере наказания приговорено 353 74 человека. В 1938 году 593 326 тысяч арестовано, и приговорено 328 618 человек в высшей мере наказания. Мы с Леонидом уже об этом говорили неоднократно. Напоминаю эти цифры, что они ну, в свое время показали несостоятельность утверждений некоторых широко известных фигур, а, на публицистической арене. Прежде всего, конечно, Александра Саидовича Солженицына, Медведева, ну и других, других ли сотрудников или людей, которые писали об этом. То есть никаких десятков, сотен миллионов человек не было. Вот эти цифры по 37-му. Все равно большие цифры. Цифры. Никто не говорит, что не было трагедии. Но, если время... Вернемся к заговору. Да, вот теперь к заговору. Вот когда, Ленит, вы говорите, вернемся к заговору. Когда вы говорите вернемся к заговору, давайте зададим себе вопрос. Вот после приговора 12 июня 1937 года. Это были... приговор
0: участникам, да, участникам так называемого на военного туда. заговора.
1: Об этом тоже писалось неоднократно. Давайте зададимся вопрос. Но ну, не был же Сталин настолько доверчивым политиком, доверчивым человеком, что он мог поверить вот этой вот фальшивке, которая поступила ему от президента Чехословакии от Не был, Леонид, вот вы согласны. Я, например, считаю, что он не был э -э -э наивным да ну, политиком. кем угодно,
0: но ну, недоверчивым и Недоверчивым
1: политиком он не был. Что еще могло послужить основанием для принятия, ну, скажем так, хирургических решений и неожиданных решений для большинства э, политической элиты не только в нашей стране, но и за рубежом. Я имею в виду вот это вот дело Тухачевского. Да. Причины какие-то должны были быть? Ну, должны, вне всякого сомнения, недаром я вам сказал вот о той разведке, которая считается личной разведкой Сталина. Попробуем поразмышлять. Вот э, можно по-разному относиться к свидетельствам Кривицкого и Орлова, но...
0: Кривицкий Орлов это высокопоставленные да,
1: офицеры НКВД,
0: да, разведчики.
1: Но это резиденты наши. Кривицкий, особенно это... Кривицкий это чистый воды
0: предатель.
1: Ну, а Орлов это, если можно так сказать... А
0: Орлов более сложная фигура.
1: не чистый воды предатель. Нет, далеко, далеко. Документы есть. Вот когда я буду сейчас рассказывать о том, что мне известно, по крайней мере, об этом периоде, я буду не только этими материалами пользоваться. Вот книжка «Роковые яйца» Царёва, да? Это где... книга «Роковые яйца» – это Булгаков, «Роковые иллюзии». «Роковые иллюзии», да, это я Это Костелло, яйца, да.
0: Джон Костелло и Царёв. Да, и иллюзии,
1: спасибо за поправку. Вот мы э, придем к фамилии Слуцкого, руководителя ИНО. Иностранный отдел, политическая разведка Советского Союза. Совершенно верно. Зачем Слуцкий поехал в резидентуру, лично поехал начальник иностранного отдела, зачем он поехал в 1937 году, в начале 1937 года в Париж? Зачем ему нужно было ехать? Но, вероятно, были какие-то... Сверх...
0: Это должны быть какие-то сверх... сверхординарные. сверхординарные
1: причины для этого. Вот э, есть весьма серьезное основание, скажу я так, полагать, что в результате этой поездки двум агентам, нашим агентам, немцам по национальности, была Поручена задача передать Скоблину ну, известному, да. Два... Э,
0: агент советской разведки, Известным. один из людей, возглавлявших русский общевоинский да, совет. Да,
1: известно. Ну, э, раньше считалось, что он только наш агент, но теперь уже есть уверенность в том, что он был двойном. двойном. А, двойником. Был, да, да, двойником. А То... второе, это немцы? Да, да, Нет. да. Ну, даже есть информация о том, что он передавал часть информации и французам. Угу. Вот. Ну, не буду я сейчас ссылки давать те. Которые не хотелось бы давать Но поверьте мне, что они у меня есть Специалисты, я готов их дать, предоставить Так вот, вероятнее всего салуцкий поехал... Э в западную резидентуру, приказав на месте отложить все вообще текущие операции, все текущие наблюдения, мероприятия, и предоставить ему двух людей, вот этих вот немцев, Нет. исключительно, так скажем, немцев не по легенде, а реальных, ну, которые были нашими агентами, чтобы они ему они передали скобленную информацию от Тухачевского. Они эту информацию передали Скоблину. И практически сразу же информация появилась и у немцев, и у французов. Вот о том, что она появилась у французов, мало известно. Но, разумеется, разумеется, такая же информация должна была появиться и у Сталина. Есть версия, связанная с тем, что Слуцкий действовал по собственной инициативе. Я в этом не уверена. То есть уехать на две недели за рубеж руководителю иностранного отдела, да это... это нереально. Хотя есть такая версия, что он действовал самостоятельно, выполняя какие-то свои задачи, уже политического характера. Что мы имеем в результате этого визита? В результате этого визита мы имеем информацию, которая поступила, я уже повторюсь еще раз, от... Скоблина французам и немцам. Поступила такая же, я так думаю, такая же информация и Сталину. Если мы предположим самую информацию, которую передавал непосредственно Скобов, Слуцкий, ну, пока не удалось в архиве найти. Да я, и
0: не надеюсь, я думаю,
1: что вряд ли мы ее да найдем. Нет, конечно. Мы можем судить о последствиях. Всю вторую половину мая Сталин работал над предстоящим процессом. Всю вторую половину мая Сталин работал над предстоящим процессом. Начались аресты одним из первых, ну, кроме Примакова, которые были раньше арестованы. Но
0: они были еще да, гораздо раньше год.
1: Был арестован 22 мая Михаил Николаевич Тукачевский, о котором мы говорили. Не в Москве? Нет, он был арестован в Приволжском военном округе, куда его стали похлопаю по плечу, сказал, ты не расстраивайся, скоро я тебя верну обратно. Ну, и он и У нас скоро...
0: время... Сейчас новости на радиостанции, говорит Москва. Пусть новостей продолжим. Хорошо. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. Э -э речь идет о том, был ли военно-политический заговор против Сталина во второй половине 30-х годов, или его не было. И Александр делится с нами той информацией, которую он получил, работая над статьей по этой проблеме. Значит, визит слуг начальника политической разведки в 1937 году в Париж. Возникает сразу вопрос, и вы его подняли по собственной инициативе. Сталин послал, заговорщики послали. Кстати, он потом Бог
1: душу отдал. Совершенно неожиданно. При загадочных
0: обстоятельствах одни говорят, что сердце не выдержало. В кабинете Френовского,
1: ну, конечно, там сердце да. у всех не выдерживает.
0: Да-да-да, потом выясняется, что ему там что-то он пить не хотел, а его взяли и заставили. Да. Вот. А -а -а то есть все гораздо сложнее, чем кажется пламенным пропагандистом и
1: публицистом. Да, вот здесь мы, кстати... Должны обязательно сказать о том, что... Совершенно в другом
0: свете, я прошу прощения, выступает фигура э, Скоблина, генерала Скоблина. Оказывается, принцесса работала
1: на три разведки, а не на одну. И не на две. И не на две, да. Вот здесь мы должны сразу же оговориться. Если рассуждать о том, что э, Скоблин поехал... На Запад... Нет, э, Слуцкий. То есть, Слуцкий поехал на, на, Париже, на Запад для да. проведения оперативных мероприятий по заданию Сталина. Например, вот первый вариант. Ну, зачем Сталину такой нужно было огородить огород? Если он захотел расправиться с Тухачевским, не будем говорить, был заговор, не был. Но вот захотел он расправиться ну, потом с Потом
0: возникает вопрос, такого
1: ранга разведчика выпускать на Запад? Да. Это повторять путь, путь Кривицкого, Лешкова. А там, вдруг? Там, да. Вот, то есть, вряд ли Сталин стал э планировать такую многоходовку, э в результате которого он рисковал очень многим. Ему было проще э вот с мнимым заговором расправиться на месте, что, значит, называется. Но, если мы предположим, что те силы, которые э стояли за Слуцким, сделали этот шаг самостоятельно, тогда мы... Э Должны предположить, что эти силы, которые стояли за Слуцким, они опасались прихода к власти военных во главе с Тухачевским. Там есть версия, связанные с тем, что планировались договоренности между будущим военным диктатором Советского Союза Тухачевским и гитлеровским руководством по еврейскому вопросу. Понятно, какие планировались. То есть здесь в таком То случае есть это подтверждается. Вот Эта вот. версия подтверждает возможно, возможность тех мотивов, которыми руководствовалась группа Слуцкого, назовем ее так, Понятно. при э, выдаче соответствующих поручений э, э, скоблину. То есть, вот когда мы говорим о деле Тухачевского, ну не надо заниматься э, примитивизмом и говорить. Что, да, Тухачевский хотел 1 мая 1937 года застрелить Сталина или у, или на трибуне Мавзолея. Хотел или не хотел, это уже, так скажем, недоказуемые факты, недоказуемые предположения. Но то, что у Сталина появились на столе дополнительные документы, кроме... Сообщение президента Бенеша, о чем неоднократно писалось, уже начиная с 1978 года в журнале военно-историческом, писал немецкий э, историк ПФАФ об этом в трех номерах, другая информация, которая пришла к нему уже отскоблена, минуя Бенеша. Вот тогда, представляю, что мы с вами, да, Леонид, калипариже при возвращении из... Поездки Тухачевский? По... Да, конечно. Точно. Он же возвращался из Англии через Париж, да? Ну, конечно, конечно, угу. конечно. Вот, причем, вот если такую версию принимать, принять за реальность, то тогда да, тогда понятно. Вот мы с вами, Сталин, сидим, а ага, здесь Тухачевский правильно действует, мы об этом знали, а тут а, Тухачевский. Да. Так он, оказывается, за спиной у вождя такую работу ведет, такую... Это что получается? Вождя-то такого не шибко уверенно себя чувствующего. Да, еще в тридцать году, кстати, это уже вот к разговору о том, что диктатор, кровавый да, палач, да, 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 кровавый да, да. убийца и так далее. Нет, это
0: оставим пропагандистам и публицистам, но это был человек, и об этом говорили Юрий Николаевич Жуков, и вы, и Александр Колпакиди, и многие другие гости студии, не было у него той власти, когда он рукой махнул
1: и все. Да нет, ну, книжка, вот, слушатели, я в конце, если я то позволю, да. дам еще список литературы. Вот книжка Пятницкого, известного нашего портагеноса да, да, этого да, времени, да, 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 да. там знаменитая «Чашка чая», да, о которой, кстати, стало известно Но Она же, эта «Чашка чая», ну, я имею в виду политика этой группы, она же ведь была реально реализована, реально реализована нормально вроде, не тавтология, да? Вот, она была реализована на декабрьском пленуме. ЦК, партии, вы же вспомните... Вот, Декабрьский пленок 36-го. Да, 36 -го года года. Вот любой слушатель, кому это интересно, может почитать этот плен, Весь
0: разговор, извините, Александр, я вас прерву на секунду, весь разговор, который сегодня ведет Александр Дугин, рассчитан на людей, интересующихся, которые потом эти версии подвергнут проверки и согласятся с ними или нет. Тут лозунгов никто не выкрикивает, наоборот. Нам рассказывает о том, насколько все сложно, насколько это многослойные, тайные
1: игры. Вот. Конечно, за сумму нашим квалифицированным слушателям скажем огромное спасибо. Правда же, конечно. Но ну, если это будут не только эмоции, как вот иногда это бывает, а когда скажут, вот, а здесь вы правы, а здесь вы не правы. Ну, итак, продолжим тему. Если вот мы принимаем эту версию, объясняется, вот этот вот визит Слуцкого, начальник иностранного отдела в резидентуру, объясняется, что самое главное для нас. Э -э -э принятие хирургических решений Сталином. Ну да. То есть как же, ну как, человек, который поехал, ну не буду повторяться, и вдруг он выходит за свои рамки, значит, у него свои цели. Конечно. Вот, и э, в эту же, кстати... В эту же версию очень хорошо вкладыв, укладывается и рассуждение вот этого Шелленберга, да, Пауля Кро, этого бывшего переводчика Павла Пауль, как его забыл, переводчика личный Гит... переводчик Гитлера, да, Гитлера, мысли Гейдриха, Геббельса, связанные с тем, что переворот мог быть и мог быть успешным. Они рассчитывали на это, понимаете? То есть, и одновременно они рассчитывали на то, что последует соответствующая реакция Сталина, то есть, устранение верхушки Красной Армии, это и было, да? То есть, здесь вот я бы так сказал, что Тухачевский, ну, естественно, и вся эта его, все его товарищи, по несчастью, они оказались заложниками большой стратегической игры Сталина. Вот, э, вот, вот это все больше и больше приходит на ум. Больше почему? Потому что, э, но ну, я по-прежнему уверен, что Сталин э, не действовал никогда, ну, по крайней мере, так, во вред национальным интересам нашего государства, никогда. А вот здесь он тем более не действовал э, в ущерб нашим интересам, вынужденным быть устранив эту группу от власти, с тем, чтобы имелась возможность на продолжение мирного строительства и укрепление вооруженных сил, если бы, рассуждает Сталин, как я думаю, если бы э, приходит к власти группа Тухачевского, они заключают какие-то договорные отношения Нет, с Германией. Ну, визит э, группы э,
0: воспроставленных советских военных к Сталину по поводу того, что им не нравится назначение наркома обороны.
1: Ну, это, да, это частный сюжет. Да. Нет, это
0: частный сюжет, но для любого главы государства
1: это вызов. Ну, это, это звоночек, это звоночек. Это не, и звоночек очень серьезный. Но это звоночек э, в области внутренней политики. Я напомню, что все 30-е годы, практически все 30-е годы, внутренняя политика нашего государства, посмотрите внимательно на основные известные события, она находилась в подчиненном э, положении по отношению к внешнеполитическим работам, деятельности. Ну, не каждый политик открыто провозглашает свои цели. Вот какие цели не провозглашал Сталин на словах. Но чему он реально служил и чему он основное внимание уделял? Укреплению международного авторитета. Советского Союза, вступление в Лигу наций, 1934 год, установление дипломатических отношений, знаменитый э, первый посол Буллит в стране, Все, прототип, да. про, прототип этого Воланда, Волгакова. Вот, желание выйти из изоляции, эта попытка закончилась в принципе успешно, но она закончилась успешно не только благодаря усилиям Сталина, но и реальному экономическому кризису, который был в мире на Западе в 29-30-х годах, да, а здесь уже вторая половина 30-х годов, когда Сталин, поняв, что, в общем-то, военной мощи ему не хватит в борьбе даже с одним Гитлером, да, у того же в Испании не только его добровольцы гитлеровские воевали, но итальянская армия реально помогала. человек. Да, это все, всем известно еще. Так вот, вот мы с вами пришли в наш 37-й, 38-й год, 37-й, что делать, говорит Сталин? Может быть, он так и думал, ну, хорошо, они устранят меня. Они сядут на мое место. А что дальше? У нас не будет Украины, как не стало ее сейчас. У нас не будет Прибалтики. И что? Это ради того, чему мы уделяли э, кровь, силы и пот своих сотен тысяч погибших э, солдат и офицеров. И что будет дальше? Ну, и будет тогда предаток, э, э, так скажем, предаток экономически ведущих стран Запада. Вот, вот э, мотивация и аргументация Сталина, как мне, мыслится. Ну это он сам собой, если это, сам, собой беседы, да. сам собой. Тихо.
0: И я думаю, вы недооцениваете соображения личной безопасности. Ну, что это такое? Придут и... и а, я просто хочу обратить внимание на слушание, на то, что о том времени, надо сорваться судить, с тех позиций, потому что отстранение от власти и выделение поместья на Рублево-Успенском шоссе, охраны, спецсвязи, не, в те времена нет человека и нет проблемы, высказывание, которое, конечно, не принадлежит, никогда это. он этого не говорил, это Рыбаков сам придумал, вот, но борьба за власть была беспощадной по
1: тем временам. И продолжаю вашу мысль, она была беспощадной со стороны Сталина, исходя из тех интересов, которые он преследовал. Подчеркну, никаких других интересов у Сталина, кроме укрепления государства, которым он руководил, не было.
0: Ну, счетов же не найдено, мешков с бриллиантами тоже не найдено. Ну, да, О том, же... что
1: после него осталось, все знают прекрасно. Не было найдено, как при вскрытии сейфа Якова Да, Слезлого. Да, 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 но да. Тоже не буду говорить, что там было найдено. Не было ничего похожего. То есть, вот, если Леонид позволит, я все долго думал, какой бы подобрать образ, особенно после, после просмотра вот фильма о Власике, который недавно закончился, для вообще сталинского периода нашей страны. Я не знаю, может быть, сравнение не совсем удачно. Может быть. Но мне кажется, что вот, вот эти ну, почти 30 лет, которые связаны с именем Сталина, которые опошлены, которые обруганы несправедливо, можно сравнить с некой больницей серьезной больницей, крупной больницей, профильной больницей, да, у которого есть там отделение, такое-то отделение, такое терапевтическое, хирургическое, ну и так далее. Ну, и есть, конечно же, отделение патологоанатомическое. Есть. Ну, в любой больнице, ну, где, где да. людей да, лечат, да. да, да. да вот, вот такой образ мне приходит вот на ум, когда я вообще рассуждаю не только в этой студии, но даже, как стали в той же самой... Сам с собой веду беседы об этом времени Вот тогда становится понятно Оправданы ли вот эти вот трагедии О которых пишет Николай Семенович Черушев, Олег Филиппович Сувениров, я имею в виду военных историков Это были трагедии действительно Но за что эти жизни были отданы? отданы. Они были отданы вовсе не напрасно За что пострадал Николай Сидорович Власик? По фильму и в реальной жизни. Вот если мы попробуем задаться э, и получить ответ на этот вопрос, что руководило Сталином, какие мотивы были главными, интерес, ну, лишь бы жила сторона а, да, а, да, родная, да. и нет других забот. Вот здесь, когда мы с вами сегодня, Леонид, говорим вот об этой теме, мне кажется, что вот это, ну, по крайней мере, заслуживает внимания и было бы убедительным объяснением. Для того, что произошло с Тухачевским. Ну, когда я говорю Тухачевский, вот вы весили этот... Весь этот, да, 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 Это Это о чем мы, может быть, будем говорить чуть позже. Вот это то, что я предлагаю. И из всех своих шпаргалок я сейчас выберу одну всего-навсего. Вот то, о котором я сказал в начале. Это шпаргалка, которая взята мною. Из нашего архива, вот, у меня есть разрешение на использование ссылок на этот архив, вот, поэтому я попробую прочитать, она небольшая тут всего-ничего, я о ней говорил, а вот, об, об, этой, об этой выдержке из «Показаний Тухачевского», 11 июня 1937 -го года. Ну вот, Ну, вот, да. Вот, вы вот. знаете, что последнее заседание закончилось в 23.45 на Ильинке, ну и буквально через несколько часов раздались выстрелы. Не знать об этом эти люди не могли. Они военные, они понимали, к чему все идет и чем все закончится. Так вот, это выдержка из неопубликованной книги Ежова. Да, я за, свои, за все свои слова отвечаю, она, эта книжка не опубликована, ну, нет, книжка не опубликованная не может лежать, рукопись этой книги лежит в нашем российском государственном архиве социально-политической истории в фонде Ежова. Угу. Я неоднократно этот фонд уже упоминал в этих встречах, назову, теперь уже... Открыто. Это фонд 671, опись 1, дело 286 и 273, по-моему, два фонда. То есть два дела. Это неопубликованная рукопись этой книжки Южовой. Я не знал давно, но она очень большая по Я не стал копаться. Все. Нашел в этой рукописи главу, подготовляя свержение советской власти, военно-фашистский заговор. Ну, читаю, читаю то, что э, не опубликовано пока нигде. Ежов дает выдержку вот из этой э, заключительной, ну не речи, заключительного выступления Тухачевского на заседании судебного специального присутствия 11 июня. Ну когда что называется, как перед Богом врать грешно. С Бухарином пришлось мне говорить в 1933 году. Он стал говорить о том, что политика Сталина безрассудная, что необходимо организовать работу в правых и, в частности, в Красной армии, о которой он знает. Затем между нами был разговор в 1934 году в здании ЦК. Бухарин сказал мне, что дела в Красной армии идут хорошо и нужно, чтобы армия тоже была готова на это дело. Тоже на это дело. То есть, тоже, значит, вместе с кем-то. Я сказал Бухарину, что мы примем меры для выполнения этого задания. То есть, Бухарин как политический, так скажем, задачедатель, если так можно выразиться. Вот еще одна часть из этого выступления, неопубликованного опубликованного Михаила Николаевича. Затем в 1932 году был прислан из Троцкого РОМ. Ну, это один из людей окружения Троцкого, который, ну, выполнял функции по нашему фельдсвязи. Uh -huh. Это было приблизительно в августе или сентябре. <coughs> Ром передал мне от имени Троцкого, чтобы я занялся организацией и собиранием Троцкийских кадров в армии.
0: А, ну, секундочку, но ведь все э, вот, <coughs> э, участники военные предполагаемого заговора, это назначение за Троцкого?
1: Ну, он же их ставил на все эти места. Ну, Леонид, ну, фактически это уже, да, это mm. аксиматичное утверждение, поскольку... поскольку ну, мы Я все... напоминаю просто. Да, просто пустыне. все знаем, что Троцкий, создатель Красной конечно. Армии, автор идеи массовых расстрелов красноармейцев, которые не выполнили приказ, то есть создали железную дисциплину, это, это все Троцкий. Mm -hmm. Ну, и разумеется, ну, не все, конечно, но многие, в частности, Петерсон, от которого называли... Комендант Кремля, да, он да, был комендантом он... его бронепостных. Да, все известный факт, да, то есть, тут да. ничего удивительного, они не выскочили откуда-то, да. эти люди, троцкисты, они выскочили из той эпохи, где был и Сталин, где был и Хрущев, троцкист, вот, то есть, э, все это, ну, как, это все понятно и объяснимо, это логика. Так вот, Ром передал мне, передал мне от имени Троцкого, чтобы я занялся организацией собирания троцкистов, это, заняться организацией собиранием, это почти директива, Согласно? Да, Ну, как конечно. Троцкий сказал, собирай, он же не говорит, что я не буду собирать. Он, «Так как начало уже было мной положено, я дал свое согласие. Я полагал, что можно вовлечь значительное количество военных командиров и выполнить директиву Троцкого». Так вот он и пишет. «В дальнейшем, в 1933-1934 годах Ром передал мне установку Троцкого о том, что приход Гитлера к власти нужно расценивать как благоприятный фактор» и нужно принять все меры к укреплению фашистской власти в Германии. Должен добавить, что еще в 1932 году Ром передавал, что Троцкий рассчитывает на приход Гитлера к власти, и уверен, что Гитлер поддержит его, Троцкого, благодаря чему можно рассчитывать на завержение Сталина. Ну, вот то, что говорит Михаил Николаевич, да, ну, <pada disappearance> за час до расстрела. Хорошо,
0: а Можем э мы этому уraste? возражение может последовать одно.
1: Все сфальсифицировали, все подделали, никогда в жизни он этого не говорил. Ну, это, знаете, это очень похоже на тот период в нашей историографии Сталинской, когда э, претензии предъявлялись э, покойному Земскову и мне о том, что документы ГУЛАГа сфальсифицированы. Но я могу на это ответить также. Идите в ГУЛАГ, э, в, 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 в ГРФ, проверьте. Сотни томов, насколько это физически было возможно. Хотя мы знаем, что Никита Сергеевич такую работу проводил очень активно. Не, Никита Сергеевич проводил работу... В... Не только по изъятию, но и да, по фальшификации. Да. Если нам скажут, что этот документ фальшивый, я тогда скажу, сейчас только вспомню цифру, которая была в открытых публикациях, тогда я их пошлю в архив в Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, где находится более 10,5 миллионов тонн доку... единиц хранения, не тонн, угу. 10,5 миллионов единиц хранения документов, в числе которых и цитируемые мною сейчас здесь, в студии Леонида. И это тот документ, который я впервые, подчеркиваю, озвучиваю с разрешением этого уважаемого архива в этой части. Пожалуйста, ответ будет достаточно аргументированный и легко проверяемый. То есть, мы имеем право предположить, что да какие то а, акции проводились ну конечно же мы нигде ну, тем более на нашем временном отрезке не найдем документов похожих на то что протокол заседания э, заговорщиства комиссии по свержению ну, этого мы нигде никогда не найдем ни одного заговор, э, дог, заговора не было проведено а вот где?
0: агентурные донесения каких нибудь там в сборищах, разговорах, которые там цели и так далее, и так далее, вполне можно найти, да кто что допустит, я думаю.
1: Да, ну, я не знаю, как вот допустит или не допустит наш, ну, постоль, поскольку Господь, наверное, не так много времени оставил. Но потомку, я думаю, это будет известно. И тогда легко будут проверены все те цифры, которые дают вот люди уровня Родинского, Роя Медведева, ну и так далее. Да и там полно. Да, тогда, по крайней мере, может быть, несколько иначе будет оценена и роль Николая Петрова. Известного руководителя, да, да, одного да, да. из известных руководителей мемориальцев, который, ну, уже в открытую практически, не стесняясь, ну, и раньше мало чего стеснялся, говорит о том, что сталинский режим преступный и так далее, и так далее, вот, значит, если сталинский режим преступный, значит, что давайте мы все обязательства которые на сталинском режиме лежали, выполнять давайте мы все вернем, все отдадим, ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас эту фамилию более называть, я с ним впервые познакомился как раз в пресловутом хранилище ГУЛАГа, когда было понятно, с какими целями он туда пришел, с какими целями мы туда пришли. Вот, значит, Леонид, я предлагаю оставшиеся полчаса чему посвятить? Вот много говорилось о масштабах репрессии. Я привел в начале так, встречи. у
0: нас сейчас новости в любом случае. А что делать с оставшими полчасом, мы решим. Давайте так. Новости.
1: Леонид Володарский. Этим
0: голосом сказано все. Ну что ж, заканчай э, заключительные полчаса с историком Александром Дугиным. Итак, что это был за заговор, сколько
1: людей там были приговорены к высшей мере и так далее, и так далее? Да, ну, значит, теперь мы переходим, собственно, к тому, что происходило вот в мае-июне, какие... Ну, если так можно выразиться и употребить слово, результаты были после проведения соответствующих судебных мероприятий а вместе с Тухачевским на скамье подсудимых сидели известные люди, которые были широко известны, популярны в стране, в армии. Вот не буду я сейчас перечитывать, хотя ну называйте. Давайте цифры, цифры. Да. Ну вот посмотрите. Чтобы не было ощущения, что была Красная армия, ее штаб, ее офицерский корпус на голову разгромлены. Вот этого действительно не было. Хотя были вот те трагедии, о которых писали Николай Семен Черушев, которому огромное спасибо Олег Филиппович, сувениров, минаков. Юлия Кантор, которая специальную отдельную книжку о жизни Тухачевского написала. Но все-таки, чтобы не было ощущений, что Сталин разгромил офицерский корпус Красной Армии. Я приведу данные архивные, опять же, если кого-то они заинтересуют, пожалуйста, готов справку давать. Берем тот же 1937-1938 год, хотя у меня есть данные за весь период Красноармейский, кончая предвоенными годами. так. В 1937 году всего было преступлений в Красной Армии совершено. Всего общих преступлений, которые, ну, естественно, проходили по статьям Уголовного кодекса. В 8681. В 1938 году 8360 преступлений уголовных. Вот то, что имеет, далее будет, имеет отношение к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора, контрреволюционные преступления. Вот это вот знаменитая 58-я статья. 1937 год. 4479. 40... 1938 год. 3132. Вот эти цифры коренные. Тех преступлений, которые, по крайней мере, инкриминировались военнослужащим, всем, подчеркиваю, военнослужащим, и старшему, и младшему значит, составу, и рядовому, значит, составу, и рядовому составу Красной Армии. Это по поводу вот немыслимых 40 тысяч офицеров, которые были уволены из Красной Армии, по словам э, наркома обороны Ворошилова. Эти слова просто неверно э, были интерпретированы. Значит, теперь мы посмотрим, что было проведено, если так можно выразиться, в Красной армии параллельно с общегосударственной уголовно-правовой политикой. Ну, вы помните, да, что вот этот знаменитый приказ с нулями 447, который регламентировал проведение всех операций кулацких, национальных, которые касались и армейских Сред... армейской среды. Вот общие цифры я вам назвал. Теперь известная национальная операция, которая проводилась в масштабах страны. Давайте я, значит, дам теперь здесь ссылку, тоже разрешено. Центральный архив ФСБ, фон 3, опись 5, дело 996, странички листы, вернее, 185-186. Эта национальная операция, я для себя ее так называю, в Красной армии, хотя она, конечно, не проводилась отдельно в Красной uh -huh. армии, да но ну, в соответствии с этим приказом, известным июльским 1947 -го года. 37 -го. Да, 37-го года. Немцев э, из Красной армии, э, офицеров, было уволено 291 человек немцев. Уволены, не репрессировано. Сейчас я скажу. Нет. Арестовано из этого количества, семьдесят 174 человека арестовано. Подчеркиваю еще раз, по статье Уголовного кодекса. «Поляков 812 было уволено, из них арестовано 532. Латышей 270, арестовано 156. Эстонцев 194, арестовано 128. Финов 670, арестовано 50». Чтобы иметь представление о том, насколько велик урон вот этих репрессий для армейских в целом, в 1937 году это 8% от штатного некомплекта всего, в 1938 году это 11%. Есть цифры не менее интересные, но... Уже, по-моему, не имеющие принципиального отношения, связаны с тем, что, еще раз оговорюсь. Многочисленные личные трагедии старшего, среднего комсостава имели место быть. Если время позволит, я готов об Время поговорить. уже
0: ничего не позволит, к сожалению.
1: решающего значения, решающего значения на боеспособность Красной Армии они не оказали. Ну, это подтверждается это многими подтверждается другими историками. Это подтверждается цифрами и да. реальными фактами. Теперь вот... Необходимо сказать пару слов, на мой взгляд, может быть, переход будет не совсем понятным. А то... Давайте на вопросы. Да, давайте давайте все-таки вопросы. -таки вопросы потом... Давайте, как скажете это? Вы, значит, выходили. у
0: вас сейчас есть возможность задать вопросы. Учитывая сложность, излагаю и многие данные, которые приводятся в первый раз в этой.. Передачи. Вопросы конспективные, ясные, четкие. Ваше мнение мало кого интересует. Ну, в хорошем да. смысле, конечно, потому что эксперт для того, чтобы выяснить у него. А не изложить Сейчас мнение не прежде, эксперта. Итак, телефон. Московский 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину, здравствуйте Але, здравствуйте
1: Да, пожалуйста Скажите, пожалуйста, вот политика Сталина, это вообще уникальное явление было в нашей стране вот после революции объяснить, что вот он смог это все удержать вот в таких
0: рамках. <смех> <смех> Спасибо. Пожалуйста, Александр.
1: Да, я понял. Ну, вы знаете, вопрос, что называется, очень интересный, но пусть на меня слушатель не обижается, этот вопрос требует лекционного ответа равного академическому часу. Ну, это где-то вот примерно то же самое время, что мы с Леонидом провели. Я могу со своей стороны еще раз подчеркнуть одну мысль что деятельность политика, любого политика в любой стране, она э, оценивается не по его словам, а по его делам. Вот посмотрите, кто бы как бы ни относился к Ленину, к Сталину, я не знаю, там, ну и так далее, к нашим э, вождям, там, Хрущев, Бреждев и прочее. Вы посмотрите, что было сделано за время, за сталинское время, ну, условно его назовем, построена экономика. Путем жертв, но не только за счет жертв, за счет стратегии в экономической политике, в политической стратегии была выиграна война. Это результаты, реальные результаты деятельности Сталина и его команды. Да. Что было дальше сделано? Мы уже говорили с Ленинов. Следующий послевоенный шаг, ну, кроме вооружений атомной бомбы, это. Совещание 52 -го года в апреле в Москве и дальнейшие совещания, которые были еще при Сталине, еще одно, по созданию альтернативной доллару валюты международной, что мы видим сейчас, ну, я не знаю, не будем ну, вспоминать Китай, современность да. его и так далее, давайте. мы видим результаты.
0: Судите их по делам. Ну, конечно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. А вот правильно поняли? цели заговорщиков были такие же, которые существовали в 1991
1: году. Решение не России, и речь под Запад. Да. Ну, я понял, можно, да? Да, конечно. Но вы знаете, я бы только не сказал, что цели этих заговорщиков, заговорщиков были те же, что вот в 91-м, 93-м годов, в этот период контрреволюции. Ведь вспомните, кто-нибудь из ельцинского окружения вам говорил, что цель их деятельности – это расчленение Советского Союза, дезинтеграция и так далее такого не было то есть я еще раз возвращаюсь к мысли о необходимости оценки любого политика любой политической деятельности не по словам а по делам конечно а по делам вот с этим, наверное, уважаемый слушатель согласится. Поэтому, если говорить о Тухачевском, мы можем сказать, если принимать во внимание возможность его прихода к власти или путем убийства Сталина или какого-то другого отстранения к власти, сейчас мы можем только догадываться о том, что могло быть дальше. Ну, представьте себе, например, что Тухачевский, решив свои внутриполитические задачи, заняв место Сталина или став просто военным диктатором, да, ну, как Наполеон во Франции, вот он заключил договор э, с Германией. Ну, представьте, что это было бы. Ну, все. Очередной это... шаг – это был э, завоевание вот этих наших альбиносов, да? Э, да, и, кстати он...
0: говоря, вполне возможно по три душ репостных каждому. Да, ну, но, ну,
1: между прочим, я должен вам заметить, если это интересует слушателя, вот есть такой сборник, э, называется он «Нацистско-советские отношения», а, нацистско-советское отношение, он издан э, в 1948 году впервые, вот сейчас он появился и у нас. Посмотрите в интернете, вы увидите, что по инициативе Гитлера на дипломатическом уровне обсуждался такой вопрос, о котором вот я вам сейчас сказал, о военно-политическом союзе Германии и России. Он обсуждался, этот э, вариант о нем знал Сталин. Не, вернее, будучи ограниченным во времени, могу только одно сказать, что он не состоялся, этот союз, не потому что, нет, а этот союз не состоялся, потому что Гитлер от него отказался Он посчитал, что ему политически невыгодно будет идти на Германию вместе с Советской Россией а такой вариант обсуждался. Но это опять из области предположения, отвечая слушателю. У Тухачевского могли быть и иные взгляды в случае успеха его работы. Любой
0: политик рассматривает мы, все варианты. Да,
1: мы обязаны говорить сейчас, вот сейчас мы, как историки, рассуждать только о делах этих политиков. 737 восемь, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Вас вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А почему были застрелены Егоров и Якир? Почему Якир как раз? Ну, он вместе с
1: Тухачевским погиб. А Егоров, ну, правильно, слушатель, наверное, знает, что с третьей попытки Александр Егоров ушел из жизни тоже вот в стенках, в застенках Лубянки. Он тоже погиб, к сожалению. Да, вот пользуясь этим вопросом, я еще раз хочу обратиться к слушателям, вот, которые интересуются военной тематикой. У нас несколько военных историков, которые пишут правду. И не просто потому, что вот мне так кажется, что они пишут правду, им так кажется. Эти историки военные, я их сейчас назову фамилии, они обладают уникальной источниковой базой, они Долгие годы, это Олег Филиппович э, Сувениров... Первая фамилия Олег Филипп Сувениров И вторая Николай Семен Черушев Земной поклон ему Они долгие годы пишут О вот этих трагических страницах В жизни офицерского корпуса Нашей страны На подлинных архивных документах И в свое время Было разрешено использовать Личные архивно-следственные дела В Центральном архиве ФСБ В Государственном военно-историческом архиве
0: Я хочу Даже
1: просто
0: сказать для наших слушателей, следственные дела – это запрет запретов. Ну, следственные дела под восьми замками. И, к сожалению, насколько я понимаю из разговоров с историками, ключи никто не знает где.
1: Нет, я отвечу на этот вопрос, что это верно ваш. Значит, заканчиваю. И с архивно-следственными делами вот этот архив вообще, он редко упоминается, есть такой архив, Главной военной прокуратуры. Это я вот слушательница уважаемая говорю, что вот эти два военных историка сувениров у Черушев, вот зайдите в интернет, найдете большинство этих работ, вот у Черушева «Красная армия на Голгофе» и целый ряд других работ, они темы ценны что каждое свое слово практически эти авторы доказывают ссылками на архив. Интереснейшие судьбы, трагические. Есть несколько судеб счастливых и радостных. Но вот о том, о чем мы поневоле с Леонидом оказались вынужденными за скобками эту тему оставить, да, что была эта трагедия, вот там подробно люди об этом пишут. Вот. Но архивы, это уже на вопрос Леонида попробую ответить. Ну, почему-то из всех закрытых архивов чаще всего упоминает Центральный архив ФСБ. Я не знаю почему. Может, быть, потому что он, возможно, один из самых фондоемких таких архивов. Я уже называл цифру открытую, более 10,5 миллионов единиц хранения. Но вот если у человека кто-то из родственников, военных родственников, я имею в виду, пострадал... В годы репрессий. Но это не означает, что это абсолютная гарантия в этом будет. Но попытаться обратиться за архивно-следственным делом, родственник, я подчеркиваю, имеет право. Вот э, еще одна фамилия, которую я уже называл, Кантер Юли, по-моему, ее почту уже забыл. Она написала книжку, которая называется... «Мир и война» Михаила Тухачевского, вот она написала эту книжку, получив доступ к архивам ФСБ, причем не только к архивно-следственному делу Михаила Николаевича Тухачевского, судя по ее сноскам, к целому ряду других людей. В частности, мне было интересно посмотреть материалы из архивно-следственного дела Светланы, дочки Михаила Николаевича, вот, целый ряд других документов. То есть, желающий посмотреть материалы «Может». Ну вот имея в виду те оговорки, которые я себе позволил. восемь, пожалуйста,
0: ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте, здравствуйте. меня зовут Вадим. Угу. А вот такой вопрос, если есть информация. А как вели себя на допросах? Пухачевский, Екир, Егоров, дало ли повод это к раскручиванию тех же ну, арестов
1: в угу. армии? Спасибо. Да, я понял вас. К сожалению, вот я на данном этапе могу только характеризовать те данные, которые имеются в открытой печати, в частности, по поводу Тухачевского и других его... Вот, подельников. Ну, не надо. И сподвижников, я бы сказал, подельник сложим все таки Те люди, которые смотрели «Личное дело» Михаила Николаевича, они... Сделали две экспертизы знаменитых признательных показаний, на которых имеются коричневые пятна, похожие на коричневые пятна крови, похожие, ну, значит, естественно, вы поняли, один исследователь получил результат профессиональной экспертизы, что это, да, результат анализа, что это в результате вот кровяных потеков эти пятна образовались, Второй исследователь получил прямо противоположные заключение, связанное с тем, что это какие-то образования, не имеющие отношения к крови. Я таких заключений и таких эксперим... экспертиз не проводил, поэтому я вам только излагаю, что вот есть одна точка зрения, есть не другая точка зрения. Со своей стороны могу сказать, что первый вопрос, который задал Михаил Николаевич Тухачевский, когда его арестовали, вот после высылки из Москвы в Приволжский военный да, округ. Да. Тоже этот сюжет есть, не буду остановиться на подробно. Он спросил, покажите или ознакомьте меня с показаниями против меня. И только после этого он начал давать показания свои. Возможно, здесь какая-то, так скажем, офицерская честь в нем была, и он не стал давать больших обширных показаний на все свое окружение, с которым он имел контакты. Вот. и по поводу Тухачевского надо сказать, что вот согласно архивно следственному делу его дочки, возможно более подробному изложению его материалов способствовал визит дочки его Светланы туда на Лубянку. Вот, ну, вы сами понимаете, отец, когда ему говорят, что вот дочка, ну, сам понимаешь. Поэтому до тех пор, пока это архивно-следственное дело не будет доступно, вот, ну, во всей своей полноте, мы всегда вынуждены будем делать кавычках, кавычки в своих цитатах из этого дела и оговариваться, что до тех пор, пока исследователям не будет эти материалы доступны полностью, каких-то окончательных дела.
0: Люб... это,
1: кстати говоря, общее место всей нашей
0: новейшей истории. А вот документы, а нету. А где, а мы не знаем. А это... А это, ну, ну, в общем, вам нельзя туда. А здесь и здесь тоже. Вот до тех пор, пока эти документы недоступны серьезным историкам, вот и будут историки к нам приходить и говорить
1: о версии. Вот можно маленькую реплику Лёш, да. здесь. Вот чтобы не создалось такое впечатление карикатуризирования ситуации нами. Вот мы ее не карикатуризируем не передергиваем. Мы понимаем, что в этих специальных архивах есть свои нормативные документы. Но вот мне, например, известно, что, ну это известно и не только мне, что все эти архивы, которые по каким-то причинам пока недоступны всем исследователям, они руководствуются нормативной базой государства. Конечно. Есть закон о разглашении государственной тайны, точнее, о неразглашении. Вот в соответствии с этими нормативными актами к архивно-следственным делам, о которых мы частично сейчас говорим или говорили, допускаются только родственники. Вот родственники, приходите, да. смотрите. Вот Кантор пришла вместе с родственником, родственниками, им дали широкий доступ. Пожалуйста. Есть... Ну, архивные дела, вот, кстати, это я по своей практике работу могу сказать, когда в, во второй половине 30-х годов шла вторая чистка в НКВД уже ежовских сотрудников, очень много сотрудников было расстреляно, причем по двум статьям. Первая статья – это антисоветская деятельность, вот, и вторая статья – это превышение должностных полномочий. полномочий, конечно. Да. А, а, а. а. Ответ на мой запрос, почему, например, не дается дело Евдокимова или еще там кого-то. Ну, да следующий ответ. Он не реабилитирован, поэтому это дело не рассекречено. Mm -hmm. Обещали мне дать дело Шапира, это одного из помощников. Помощник, что, да. да. Вот он реабилитирован. То есть это не просто вот люди, которые сидят, не хотят, как говорят, не хочу, не пущу, да. Они такими категориями не оперируют. Они оперируют категориями, ну, что можно, нельзя. Вот есть закончиться. Я не специалист да. по
0: архивам, однако, когда мы говорим о сталинских репрессиях, у меня вызывает некоторое недоумение то, что если мы говорим о репрессиях, а ни один документ отдела административных органов ЦК не раскрыт практически, Ну, так о чем мы тогда? Собственно? Мы говорим
1: о другой источниковой базе, которая должна нам, как профессионала, помочь, ответить на те вопросы, которые пока лежат э, в закрытом архиве отдела административных органов. Вот и все. Так. Да.
0: 7373948. Это наш прямой эфирный телефон, наверное, последний вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Ваш вопрос.
1: Здравствуйте, будьте добры. А нет ли какой-то информации, не встречалась ли вам в архивах? Брат Тухачевского и сестра Тухачевского. Есть какие-то материалы по этому? Спасибо. Да, есть. Ну, вот я действительно смотрю на часы. Я уже сказал, куда надо идти. Идти надо в ЦАФСБ. Вот. Желательно родственник только идти. И там вы получите... Они были, они все, так сказать, подверглись. Не все, я сейчас точно не помню. Я знаю, что есть... Вот я знаю точно, что есть архивно-следственное дело Светланы. Ага, ну, дочери, да. И еще кого-то из членов семьи. По-моему, брата тоже. Но я еще раз говорю, если вы не имеете отношения к семье Михаила Николаевича, тогда можете не ходить в этот архив, не теряйте времени, отвлекайте сотрудников, а возьмите книжечку «Кантер», Юг, да, это canter, я да. уже называл ее, э, мир и война Тухачевского. Вот там богатейший научно-справочный аппарат и богатейшие материалы вот из этого самого архива. Почитайте, посмотрите. Но еще раз повторю, то, если вы не родственник, не теряйте время, не отвлекайте людей, не ходите в этот архив. Не надо. Ну
0: что ж, теперь уже точно можно сказать, что до следующих новостей остается ровно минута. А сегодняшняя беседа была для меня, я надеюсь, для всех слушателей весьма познавательной и, что очень важно, нравоучительной. По одной простой причине наша история остается, в особенность новейшая история, остается загадкой, которая запрятана в середину сложного ребуса, а все это объединяет название криптограмма. Поэтому любая новая информация, которая дает возможность что-то понять, только приветствуется. И давайте обратим внимание на то, что э, до тех пор, пока мы точно не будем знать историю нашей страны, Никакое движение вперед невозможно. Спасибо. Александр, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.